0: Duman renkli adamlar duman renkli arabalarıyla şehirde geziyor, garip gizli bir çalışma yürütüyorlardı. İşte bu duman adamlardan biri bir gün Berber Fusi'nin dükkanına sessizce girdi. Zaman tasarrufu şirketinden geldiğini söyleyerek hızlı hızlı konuşmaya başladı. Hayatınız makas şıkırtısı, sabun köpükleri ve gevezelikle geçip gidiyor. Daha iyi bir yaşam sürmek için acilen zaman tasarrufuna başlamalısınız. Sonra da Berber Fusi'nin muhtemel kalan ömrünün kaç saniye olduğunu hesapladı. Sonuçta sayılı saniyedir ve çabuk geçer diyerek zaman israfı olarak gördüğü kalemleri sıraladı. Yaşlı annenizle yaşıyor ve her gün bir saatinizi onunla ilgilenmek, sohbet etmek için harcıyorsunuz. Sonra haftada iki gün arkadaşlarınızla buluşup vakit öldürüyorsunuz. Sonra haftada bir gün engelli komşunuzu ziyaret edip halini hatırını soruyorsunuz. Hatta evinizdeki kuşun bakımı için bile zaman harcıyorsunuz. Daha bunun gibi neler neler. Bunları alt alta yazıp toplarsak günde en az 3 saatiniz boşa harcanıyor. Duman adam bu hesaplamalarla Berber Fusi'yi ikna etti. Aslında hesap yanlıştı çünkü zaman hesaba gelir şey değildi. Neyse artık bizim Berber Fusi zaman tasarrufuna başlamaya karar verdi. Böylece geleceğinin daha iyi olacağına inanıyordu. Tasarrufa başlayanlar şimdiki zamanı sanki bir kumbaraya atıyorlardı. Şimdinin önemi kalmıyordu. Tek mesele gelecek için yararlı bir şeyler yapmaktı. Nakte dönüşmeyen vakitlerden tasarruf edilecekti. Zaman tasarrufunun özeti buydu. Berber Fusi ilk olarak müşterilerle hoşbeşe son verdi. Artık fazla konuşmadan hızlıca işini yapıyordu. Aslında Fusi konuşmayı, sohbeti severdi. Konuşmadan tıraş etmek onun için çok keyifsizdi. Ama normalde 30 dakika süren tıraş 20 dakikaya düşmüştü. Böylece 10 dakika tasarruf etmiş oluyordu. Artık her müşterisine böyle davranmaya başladı. Asık suratla, robot gibi duygusuzca işini yapıyordu. Sonra... Annesini bir huzur evine yatırdı. Evdeki kuşu da iade etti. Arkadaş toplantılarına da vaktim yok diyerek katılmıyordu. Engelli komşusunu ziyaretine de artık vakti kalmamıştı. Evet zamanın garip bir sırrı olarak başkalarından sakınıp tasarruf ettiği zaman kendisine de kalmıyordu. Daha iyi bir gelecek için şimdiki zamanından vazgeçmişti. Artık gerçekten zamanı yoktu. Berber Fusi'nin başına gelenler pek çok kimsenin de başına geldi. Zaman tasarrufuna katılanların sayısı çoğaldı. Zaman tasarrufu konusu radyoda, televizyonda her yerde duyuluyordu. Zaman tasarrufu her zaman işe yarar. Gelecek zaman tasarrufuna bağlıdır. Zamandan tasarruf et, yaşamını uzat. Artık kimse kimseye zaman ayırmak istemiyordu. Ama bu tasarruf edilen zaman da yine kimseye kalmıyordu. Zamandan tasarruf ettikçe zaman azalıyordu. Diğer tarafta şehrin yoksul kesiminde harabe küçük bir amfiteyatroda kimsesiz küçük bir çocuk olan Momo yaşamaktaydı. Mahalleli kendisine sahip çıkmış, civardaki çocuklar da Momo'yu çok sevmişti. Momo mahallenin kalbi, dostluk merkezi olmuştu. Büyük küçük herkes fırsat buldukça Momo'ya uğrar, onunla sohbet eder dertleşirdi. Momo çok bir şey anlatmazdı ama çok güzel, tüm kalbiyle dinlerdi. Herkesi ve her şeyi dinlerdi. Böcekleri, otları, yağmuru, rüzgarı hatta gecenin görkemli sessizliğini bile dikkatle dinlerdi. Momo'ya uğramak, hayat telaşından sıyrılmak, güvenli bir limana gelmek de onlar için. O yüzden birbirlerine sık sık git bir Momo'ya uğra derlerdi. Momo'yu özel yapan varlığının az vaktinin çok olmasıydı. İhtiyar çöpçü Beppo da Momo gibiydi. Sokakları süpürürken bir adım atar, bir nefes alır, bir süpürge sallardı. İşini sakin ve güzelce yapar, hayattan lezzet alırdı. Momo, çocuklarla yaptığı konuşmalardan anladı ki, zaman tasarrufu kampanyası başladığından beri anne babaların çocuklara ayıracak vakti kalmamıştı. Çocuklar daha fazla harçlık alıyordu ama kendilerine ayrılan zaman azalmıştı, ilgi azalmıştı. Momo bu gidişi durdurmak için tüm çocuklarla birlikte bir karşı kampanya başlattı, çocukları organize etti, şu pankartlarla yürüyüş yaptılar. Zaman tasarrufu ama kimin için? Neden hiç zamanınız yok? Biz size haber vereceğiz. Çocuklarınız haykırıyor, zamanınız çalınıyor. Zamanınızın nerede olduğu büyük bir sır ama biz size söyleyeceğiz. Bu gayretleri yüzünden Momo duman adamlarının hedefindeydi. Onu etkisiz hale getirmek için bir plan yaptılar. Momo'nun kulübesinin önüne yeni bir oyuncak bebek bıraktılar. Momo bebeği fark etti, aldı ve oynamaya başladı. Ama bu pahalı oyuncak diğerlerinden farklıydı, konuşabiliyordu. ''Günaydın, ben seninim. Bana sahip olduğun için herkes seni kıskanacak. Hadi oynayalım.'' dedikten sonra ''Ben başka şeyler istiyorum.'' diyordu. Momo şaşırdı. Oyun oynamak için başka şeye ihtiyaçları olmadığını anlatmaya çalıştı. Ama bebek durup durup aynı şeyi söylüyordu. Ben başka şeyler istiyorum. Momo başka başka oyunlar kurmaya çalıştı ama bebek başka şeyler istemeye devam ettiği için hiçbir oyun ilerlemiyordu. Momo'nun canı sıkılmaya başladı. Bu sırada duman renkli adam çıka geldi. Bu pahalı oyuncakla oynamak için başka şeylere ihtiyacım var dedi. Evet bu adam bebekle aynı dili konuşuyordu. Onunla canın sıkılmadan oynamak için ona bir şeyler vermelisin. Bak şimdi küçüğüm. Arabasının yanına gidip bagajı açtı. Önce o bebeğin çok, çok elbisesi olmalı diye konuştu. İşte örneğin şahane bir gece elbisesi. Elbiseyi bagajdan çıkarıp Momo'ya doğru attı. İşte gerçek bir kürk manto. Ve al sana ipek bir sabahlık. Bir tenis kıyafeti, bir kayak elbisesi. Bir mayo, bir binici takımı, bir pijama, bir gecelik, bir elbise, bir elbise daha. Bütün eşyaları Momo ile bebeğin arasına attı ve kocaman bir yığın oluşturdu. İşte diyerek yeniden gülümsedi. Artık bir süre bunlarla sıkılmadan oynarsın değil mi küçüğüm? Ama birkaç gün sonra onlardan da bıkılır mı diyorsun? Peki öyleyse o zaman bebeğe başka şeyler verelim. Yeniden bagaja eğildi ve Momo'ya doğru yeni şeyler fırlatmaya başladı. İşte gerçek yılan derisinden bir el çantası. İçinde gerçek küçük bir ruj ve pudra da var. Bir fotoğraf makinesi, bir tenis raketi, çalışan bir televizyon, bilezik, kolye, küpeler, oyuncak tabanca, ipek çoraplar, fötr şapkalar, hasır şapkalar, gol sopaları, küçük bir çek defteri, esans şişeleri, banyo sabunları, kokulu spreyler. Bir an ve bütün bu şeylerin arasında hareketsiz duran Momo'ya dikkatle baktı. Görüyorsun ya diye konuşmaya başladı yine. Çok kolay. İnsan hep yeni bir şeyler alırsa canı sıkılmaz. Ama bu harika bebek bir bir kız günün birinde her şeye sahip olursa yine canı sıkılır diye düşünme sakın. Hayır küçüğüm sakın üzülme işte burada bir bir kıza uygun bir arkadaş var. Tuman adam onu harika bebek bir kızın yanına oturttu anlatmaya başladı. Bunun adı bu bir oğlan. Onun da bir yığın eşyası var. Bir gün bunların hepsinden bıkarsan o zaman bir bir kızın kız arkadaşı gelir. Onun da yine kendine uygun bir sürü giyeceği var. Görüyorsun ya can sıkıntısı diye bir şey kalmıyor. Sen yeter ki iste arkası gelir. Duman adam Momo için eşyalardan yeni bir dünya kurmaya çalışıyordu ama Momo ikna olmadı. İnsan bu eşyaları sevemez ki ben arkadaşlarımı seviyorum diyerek sevgi ve dostluktan bahsetti. Duman adam ısrar ediyordu. Hayatta esas olan insanın bir yerlere gelmesi, yükselmesi, daha çok şeye sahip olmasıdır. Kim diğerlerinden daha öndeyse, daha çok şeye sahipse başka şeyler de kendiliğinden gelir. Dostluk, arkadaşlık, sevgi, şeref gibi. Duman adam mutluluk formülünü böyle sayıp döktükten sonra Momo kısa bir soru sordu. Seni hiç kimse sevmedi mi? Momo'ya göre bu adam sevgisizlikten bu hale gelmişti. Duman adam bu soru karşısında sendeledi, garda düştü ve oradan hızla uzaklaştı. Zaman tasarruf şirketi Momo'yu en büyük bir tehlike olarak gördü ve tüm gücüyle bu küçük kızla mücadeleye başladı. Çünkü uyanık bir kişi uyuyan pek çok kişi uyandırabilirdi. Bundan sonra şirket ile Momo arasında fantastik çetin bir mücadele başlar. Biz burada bırakalım, devamını merak edenler, vakti olmayanlar, zamanı kalmayanlar gidip bir momoya uğrasın. Momoyu tüm seskin kitapçılarda bulabilirsiniz. Bir sonraki kitaba kadar hoşça kalın.